0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en este capítulo 79 del 24 de febrero de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana con opinión y análisis. Muchas veces sacadas de Twitter y otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás voces muy interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, pues febrero ya se está preparando para irse, para dejar este año 2019 y, es, y prepararse para el año siguiente, 2020. Lo suele hacer siempre con el 23F coleando, que fuera ayer lógicamente, y con todo lo relacionado con el juicio más famoso de los últimos años, todo lo que tiene que ver con Cataluña. También con la ya campaña por las elecciones generales que se vienen a la vuelta de la esquina. Y para que vivamos la fiesta de la democracia y todas estas cosas estúpidas que se suelen decir. Mientras todo eso va llegando, vamos a empezar con las intervenciones. Y lo hace Antonio, que hacía ya un par de capítulos que no se pasaba por aquí. Con un tema que ha ido que ha sido, pues evidentemente, trending plan a, un, a lo bestia. Y es el libro del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Resistencia. Yo he leído algunos tweets de extractos del libro y las sensaciones que tengo sobre ello, la verdad es que me las guardo para mí. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Voy a hablaros de política y literatura. Todo a cuenta de un libro que ha comenzado a venderse estos días que se titula Manual de Resistencia y cuyo autor, ahora después eh, perfilaremos esto, cuyo autor, como digo, es Pedro Sánchez, nuestro actual presidente de gobierno. En primer lugar, me parece más que interesante contar por primera vez con un libro que su autoría se corresponde con la persona que está ocupando en estos momentos el Palacio de la Moncloa, porque hasta ahora nunca antes había sucedido esta circunstancia. Si habíamos tenido que leer algún libro en primera o en tercera persona sobre un presidente de gobierno, lo normal era tener que esperar a que pasara un tiempo eh, de su gobierno o, o incluso a que ya hubiera abandonado la Moncloa. También hay una circunstancia muy recomendable que hace muy interesante este libro, y es que la primera persona en la que se relata ya nos indica que estamos ante una obra que, para empezar, está autorizada, no está escrita por alguien que se ha tenido que documentar y hacer entrevistas, y siempre es interesante que los protagonistas de la historia nos cuenten su visión y su versión de la historia en primera persona pero sobre la autoría, esa primera sombra de sospecha que recae sobre ello el presidente de gobierno evidentemente tiene una agenda muy completa, muy complicada, muy compleja y parece complicado, difícil y complejo que encuentre tiempo para poder escribir un libro por, por fácil que le sea simplemente rememorar y ordenar distintos episodios de su vida reciente esto, esta duda parece despejarse cuando sabemos que el, el hecho de la autoría más bien sería que una serie de entrevistas con Irene con Lozano, que es la secretaria de Estado para la España Global. Por cierto, una profesional que por ese trabajo cobra 70.000 euros al año cuando venía haciéndolo el señor Espinosa a los monteros gratis como encargado de, de la marca España. Eh, bueno, hay también sospechas de que a lo mejor el en que se le haya encargado ese puesto puede ser parte del pago por sus servicios como escritora de este libro porque los beneficios de la venta del mismo van a ser donados, es lo que ha manifestado eh, Pedro Sánchez, pero bueno, volvemos con la cuestión de la autoría, parece lógico y parece razonable y realmente creo que no sería nada complicado haberlo vendido así desde el principio es evidente que Pedro Sánchez no ha tenido el tiempo para escribir el, de su puño y letra ese libro y me parece tan válido como cualquier otra fórmula el recurrir a lo que se ha hecho en muchas ocasiones, una serie de entrevistas y que el protagonista no sea el autor, sino que el autor sea quien esas entrevistas las transcribe, las pasa a texto, aunque luego haya una última revisión por parte del propio autor. Me parece que ahí ha habido un poco una, una, una torpeza en este sentido. Pero bueno, la cuestión, el libro eh, Manual de Resistencia alude a lo que me parece más admirable de Pedro Sánchez y es que efectivamente su carrera política en los últimos tiempos es digna, si no de película, por lo menos de libro, aunque lo cuente él en primera persona, que todos sabemos que las autobiografías son un género que pertenece al ámbito de la ciencia ficción. Pero aunque sea así, aunque sea la versión interesada de quien cuenta en primera persona su propia vida, eh, sin más filtro que el de su ego, lo tenga más hinchado o menos, pero esa el interés eh, radica en que estamos ante una persona que casi podría eh, asumir el, el, el nombre de El Renacido, casi podría ser el protagonista de esa, de esa película en la que a Leonardo DiCaprio lo abandonaba a su compañero, lo atacaba a un oso, en fin, pasaba las de Caín literalmente y era capaz de superarlo todo y salir con vida e incluso alcanzar su venganza. Pero es que estamos hablando de alguien que fue expulsado de su propio partido, por la propia junta directiva, digamos. Alguien que renunció a su acta de diputado, que a mí personalmente me pareció un gravísimo error, porque decía, bueno, ya que te han echado y que quieres recobrar otra vez, otra vez esa posición, no te vayas del todo, mantén por lo menos el altavoz de estar en el Congreso. Y aún así, con todo en contra, es más que meritorio lo que logró hacer Pedro Sánchez, de contraponerse a todo. Y, y lograr de nuevo eh, lo que bueno pues lo que es hoy día el secretario general de su partido, candidato a las primarias y además la inteligencia o la suerte o todo una mezcla de todo ello de saber plantear en el momento idóneo una moción de censura que por primera vez en la historia de la democracia española ha funcionado y ha colocado en la, en la presidencia del gobierno, en la Moncloa, a alguien cuyo partido no había ganado las elecciones y que no había llegado a un pacto electoral nada más, eh, bueno, al poco tiempo de celebrarse esas elecciones. Que todo esto te lo cuente el protagonista y que además el título me parece magnífico, Manual de Resistencia, porque es eso efectivamente lo que ha estado haciendo este señor desde el principio, resistir, resistir, resistir y finalmente conseguir aquello que se proponía, que además nos lo cuente en primera persona, como digo, me parece históricamente y documentalmente más que, más que interesante. Pero como os decía, el libro ha sido muy polémico. ¿Y por qué? Por un lado, como digo, es harto interesante poder comprobar cómo de primera mano un protagonista de además una historia tan azarosa y, y, y tan, tan interesante desde el punto de vista tanto histórico como político nos haya ido contando todas las interioridades de esa trayectoria tan complicada y, y contra todo pronóstico. Pero hay mmm, algunos gazapos que podemos... Eh, Casi tomar desde el punto de vista humorístico. Hay algunas eh, algunas píldoras de información que se dan que se nota demasiado el interés que se ha puesto en que sea una la versión que se traslade. Pero ha habido... Me voy a detener solamente en, en la descripción de un suceso que por lo fácilmente comprobable que es la realidad que subyace al mismo y por la, por la vocación casi de, de, de peliculerismo que se ha traslucido de cómo se ha narrado hace que se pueda desmoronar gran parte de lo que se cuenta en este libro y es la, la anécdota divertida, chusca, cotidiana del cambio de colchón hay un capítulo en el que el, el arranque de la narración nos lleva a conocer cuál fue la primera decisión como presidente de gobierno de Pedro Sánchez y tiene que ver con el cambio del colchón de la cama de la Moncloa. Explica que, claro, cómo va a dormir en el mismo colchón en el que ha estado durmiendo durante años Mariano Rajoy, y además eh, explica con el recurso a un refrán aquello de que dos que duermen en el mismo colchón terminan siendo de la misma opinión, y claro, cómo, cómo iba a permitir él que vía eh, viscolástica se le transfundieran las ideas de su antagonista político, y que esa fue su primera decisión como presidente de gobierno. Esto, que es cierto que puede tener, un, desde el punto de vista narrativo y de construcción de un personaje, acudiendo solamente a la, a la parte de construcción narrativa de la ficción, puede tener un, un carácter muy simbólico e incluso tratar de enlazar con la identificación de quien está escuchando esa historia para que sienta lo mismo que el protagonista de la misma que te la está contando. Todo esto cae cuando descubrimos que el año pasado cuando tuvo lugar la moción de censura y cuando por primera vez en nuestra historia se desalojó a un presidente de gobierno por, por esa vía y además con unos plazos muy cortos ya entonces hubo artículos de prensa que son fácilmente comprobables y buscables por internet ¡ay! la hemeroteca eh, artículos como digo en los que se nos contaba cuál fue el procedimiento y el procedimiento obedece a un protocolo preexistente y que consiste en que cuando se produce un cambio de gobierno el colchón las sábanas y las toallas de la residencia del presidente del gobierno se cambian de oficio, digámoslo así, por parte del personal de Moncloa. Es decir, que no hace falta tomar una primera decisión relativa a qué es lo que se hace con el colchón. De hecho, incluso las noticias de, del año pasado que narraban esta circunstancia explicaban cómo Mariano Rajoy había donado su colchón, las sábanas y demás a una ONG e incluso en esos artículos se nos contaba que ha habido presidentes que se han llevado a la Moncloa a su propio colchón. No ha habido necesidad de que el erario público se encargue de comprar otro colchón, que bueno es el menor de los gastos que debemos hacer por, por tener a alguien que nos esté gobernando nuestros destinos. ¿Cómo no le vamos a comprar un colchón nuevo? Pero, claro, que algo que en, en la narración puede quedar tan, tan poético, tan simbólico, resulte que en el fondo esa primera decisión fue una no decisión, porque es algo que no le correspondía decidir porque ya estaba previsto que fuera así, el hecho de que se revista de tanta trascendencia una anécdota que encima se basa en, o en una mentira o en un error o en un malentendido, sinceramente empaña el atractivo que puede tener este libro. Porque a partir de ahí, si en algo tan sencillo y tan básico se nos ha colado un cuento, ¿qué vamos a poder creernos de otras cosas seguramente menos anecdóticas? y forzadamente más eh, importantes de todo lo que supone la trayectoria de este presidente, que ya digo que, que, que supone desde luego un, un, un aficate el tener este, este libro escrito de primera mano para conocer esa intrahistoria ya nos pone en la sombra de dudas sobre otros sobre muchos aspectos que se narran en el mismo y evidentemente el cachondeo que ha habido durante estos días con el libro circulando en PDF por internet y por los grupos de WhatsApp que ya entraremos otro día en las cuestiones de protección de, de la propiedad intelectual que esto supone ...pues eso, ha sido un, un cachondeo... ...que seguramente el propio Pedro Sánchez no se merecía... ...pero es que lo ha fomentado él, ese es el problema... ...entonces a mí me queda una sensación un poco amarga... ...porque es un libro que considero que el contenido es interesante... ...para toda aquella persona que tenga un mínimo de curiosidad... ...por saber esos, esas intrahistorias de la historia... ...y desde luego contados de primera mano por alguien... ...pero ese es el problema, que ahora tenemos que poner en duda... ...muchas de las afirmaciones... Ver que más que un reportaje es un public reportaje y tomar con más pinzas de las que ya hubieran sido habituales esta narración en primera persona de la historia de alguien que desde luego va a tener su propio capítulo dentro de ese gran libro de la historia con H mayúscula de España por todas las circunstancias en torno a su, a su mandato presidencial. En fin, espero eh, haberos entretenido y, y que tengáis eh, la curiosidad por saber por vosotros mismos qué es lo que cuenta Pedro Sánchez en su manual de resistencia. Y si queréis, os animo a que elaboréis vuestro propio manual de fatiga de los materiales, porque si de terminología arquitectónica o ingenieril va esto, todos seguro que tenemos motivos suficientes para poder escribir nuestras propias biografías. Nada más un saludo a Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando con el, los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
0: Manuel alza la box, no he podido evitarlo y nos va a ilustrar en su intervención sobre el hashtag que estuvo bastante tuvo bastante movimiento. Eh, Amoadilla apunta mi nombre box. Cuando era niño siempre veía las noticias pues los mismos. Mar partidos políticos, no me acuerdo mucho del logotipo de Izquierda Unida, de PSOE y del PP es curioso como ver cómo estos últimos años de repente han, ir, han irrumpido en la escena política, pues Podemos Ciudadanos y ahora Vox, como diría Bob Dylan, los tiempos están cambiando lo que no sabemos si esto es para bien o para mal adelante Manuel
2: Hola oyentes, hola equipo Trending el 16 de julio de 2018, el Tribunal Constitucional dictaba sentencia sobre el contencioso que mantenía la Administración cántabra con los colegios profesionales sobre la obligatoriedad o no de los funcionarios de estar colegiados. La sentencia establece que la colegiación obligatoria alcanza también al personal de la administración pública. De este modo, rechaza que, que se permita a los funcionarios ejercer sin estar adscritos a su agrupación profesional correspondiente. Si la ley establece que, como ocurre para ejercer, pues en la, por ejemplo, en la abogacía o en la medicina, que es una exigencia indispensable, pues eh, han de estar colegiados. ¿no? Es decir, para desarrollar la labor profesional se ha de estar colegiados. Los colegios profesionales fueron creados por los poderes públicos y regulados mediante la ley 2 de 1974 para llevar a cabo un control independiente e imparcial de la actividad profesional, un control que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos con plenas garantías. No son obligatorios en todas las profesiones, de hecho no hay colegios profesionales de todas las profesiones. Ahora, en aquellas profesiones cuya actividad afecta de forma directa a la salud y seguridad de las personas físicas, o, o a los derechos de las personas eh, respecto a los servicios que reciben o que son de eh, interés general o también respecto al patrimonio o a la preservación del medio ambiente, pues se necesita un sistema regulatorio que garantice eh, de forma preventiva el cumplimiento de estos derechos. Para lograrlo pues todos los profesionales que ejercen en esos ámbitos han de estar sujetos a un mínimo de requisitos eh, para garantizar eh, la calidad más alta de estos servicios eh, profesionales. Bueno, dicho esto, hecha esta introducción, quizá ya sabrán de qué voy a hablar. Para los que no lo hayan intuido, Voy a hablar de la solicitud que ha hecho Vox en el Parlamento de Andaluz, de toda una serie de datos relativos a los profesionales en materia de violencia de género que gestionan fondos públicos en este sentido. Y es que bueno, Según reproducía el diario ABC en su edición de Sevilla del pasado 20 de febrero, el partido Vox había tramitado un escrito a la presidencia del Parlamento en el que pedía, y cito textualmente, una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieran dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no, también de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las universidades. Unidades de valoración integral de violencia de género, equipos psicosociales de los juzgados de familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía entre el año 2012 y 2019 completos. Bueno, a ver, según el partido este, según el partido de la testosterona, que por cierto esto no, no me lo puedo atribuir, este es un término que tomo prestado de Antonio Avendaño, aunque no literalmente, y un artículo que publicó en el día de ayer en el medio digital El Plural, bueno pues... Eh, según el partido de la testosterona eh, y que, que luego intentó aclarar posteriormente pues su, su, su petición, bueno pues su única pretensión es fiscalizar el verdadero destino del dinero público. Y yo me pregunto si esta es realmente la pretensión qué tienen que ver las colegiaciones o los títulos universitarios. Es decir, si los que lo que se quiere es, es saber si todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género pagados con fondos públicos están debidamente titulados y colegiados, pues me parece estupendo. ¿no? Si hay una norma, habrá que cumplirla. O cambiar la norma si esta no nos gusta. Pero desde el acuerdo, claro. Ahora bien, si lo que se pretende es fiscalizar el dinero destinado a violencia de género, pues habrá que ir más allá de las titulaciones, ¿no? ¿O es que solo interesan los salarios de estas personas? ¿Habrá que estudiar los programas, las iniciativas, la proporción del gasto y los resultados? ¿Habrá que evaluar y trazar líneas de trabajo para el futuro y modificar? pues como proceda, si es que procede, los presupuestos en esta materia, ¿no? Quisiera añadir además que el hecho de que los profesionales de los que estamos hablando estén debidamente titulados y colegiados no les convierte automáticamente en ellos, en profesionales me refiero. Los títulos no siempre dan la profesionalidad y esto es sabido por todos, ¿no? Aunque bueno, esto es harina de otro costal. En este sentido y en un hilo uh, posterior, de Twitter, el grupo parlamentario andaluz incidía en que la finalidad de esta petición no es otra que saber quiénes de estos trabajadores están realmente cualificados para atender a las mujeres víctimas de malos tratos y quiénes son meramente agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria de género. No lo he dicho, pero estoy citando textualmente lo que aparece en las redes. ¿De acuerdo? Es decir, la finalidad de la petición no es otra que saber qué ¿Qué trabajadores están realmente cualificados para atender a estas mujeres y quiénes son un instrumento político de la izquierda para potenciar y promocionar la industria de género. Ay, lo siento, lo siento, pero es que a mí esto me suena a querer dar miedo, me suena a listas negras, me suena al conmigo o contra mí, me suena a purga. Hablar de industria de género, además, es banalizar una de las mayores lacras que tenemos en nuestro país, trivializar el asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer y porque la testosterona está por encima de todo, es ejercer el maltrato psicológico contra aquellos que están en este campo. Por fortuna... «La ciudadanía no está dispuesta a callarse y está plantando cara a estos individuos impresentables, algunos de ellos incluso juzgados por prevaricación en esta materia». «Sí, sí, así es. La ciudadanía está respondiendo con ese hashtag de «Apunta a mi nombre, Vox». «No tener miedo en estos momentos es crucial» porque si hay algo que realmente nos paraliza es el miedo. Y si no, eh, que se lo digan a las víctimas de violencia de género o de cualquier tipo de violencia. El miedo nos anula, nos silencia y da poder a la bestia. También pienso en aquellos que tras esta solicitud hayan sentido el miedo. Aquellos que hayan decidido no moverse, que no se movilicen, que no se muevan porque piensen que si no se les ve es como si no existieran y los entiendo. Y pienso en, en los dos partidos cómplices de todo esto. no Pienso en, en Ciudadanos y en el Partido Popular. Eh, las declaraciones que han hecho en contra de la medida son tibias, vanas casi, pues peligran los presupuestos y el pacto de gobierno y tal vez pues no hay que molestar a la bestia. Es más, Incluso se acusa a la oposición de usar el miedo. A ver cuándo el PP y Ciudadanos se dan cuenta de que lo que deben hacer es gobernar, que las urnas y los pactos les han dado esa oportunidad y que deben abandonar la crítica y el y tú más, el y tú más contra el PSOE, contra la izquierda en general. Que el PSOE ya pasó, que, que han sido muchos años, muchos años de, de partido socialista y que ahora ellos tienen una oportunidad, una oportunidad de gobernar para todos los andaluces, para todos. Me despido con los versos iniciales de una canción de mi admirada Zahara, perteneciente a su último disco, Astronauta. La canción, que os recomiendo, lógicamente, lleva por título Hoy la bestia cena en casa. He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él... Ya ha vendido su alma. Feliz día y feliz vida.
0: Mis compañeros de Trending esta semana se habían quedado aquí en España, ¿no? De hecho, como muy aparte puramente política. Estuve tentado de hacer un poco un triplete y, y hablar sobre es decir, hablar sobre política con la eh, noticia de Inés Arrimadas y que va a dejar el bueno, que ha dejado el parlamento, el Parlamento catalán, para dedicarse a, por entero, a las elecciones generales. Pero no, es de estas veces que quería tener una buena noticia y os aseguro que no ha sido nada fácil. De hecho, os hago un spoiler del final, que no lo he conseguido. Ya habéis escuchado varias veces mi insistencia sobre esto, ¿no? Entre algo amable o incluso divertido. Como hace un par de semanas, aquello sobre aquel hombre que denunciaba a sus padres por no haberle pedido permiso para nacer. Era un poco una campaña de, de llamar la atención, pero bueno, era algo curioso. No encontraba nada y eso me estaba cabreando. De hecho, al leer el guión ahora o repasar las notas que tengo en el guión, sigo con ese cabreo grande. Me cuesta creer que no seamos capaces de traer algo a nuestros oídos, en el caso, digo a nuestros oídos en este caso por el podcast. Es más, todo aquello que encontraba iba de mal en peor, pero de mal en peor, ¿eh? Incluso tuve que dejar un rato Twitter y despejarme. Y empecé eh, ayer, si estás escuchando esto hoy domingo, sábado, cuando empecé con toda la búsqueda para traer algo para Trending. Al volver dije, venga, va, pues voy a dejarlo ahí, voy a dedicarme a mirar los eh, hashtags, los trending topics. Y bueno, la verdad es que eran todos bastante cutres o que, bueno, que no me llamaban la atención y ya está. El domingo por la mañana, es decir, ya hoy, me puse a buscar, ¿no? Y tampoco. De hecho, me iba a, a ciertas webs que se llaman, bueno, que tienen nombres como Buenas Noticias o Cuéntame Algo, cuéntame algo Bonito cosas así y la verdad es que no había nada. Así que dije, venga, voy a repasar el hashtag eh, almohadilla feliz domingo y a ver qué es lo que encuentro por ahí, ¿no? Pues lo primero que vi fue un perro manchado de crema y un vaso de Starbucks rezaba la foto en la que decía disfrutando del café feliz domingo. Bueno, una foto de una Haití totalmente ruinosa en la que una persona denunciaba que como no tiene petróleo Haití, pues evidentemente nos importa un carajo. Por fin algo así un pelín menos malo, ¿vale? Y era todo aquello de, hombre, pues es que estamos celebrando el día 24 de febrero el nacimiento de Rosalía de Castro, uno de los máximos exponentes de la poesía de nuestra literatura. Así que, bueno, pues, oye, puede ser un buen día para repasar algunas de sus obras, ¿no? otra foto pintaba una marquesina de una pintada mejor dicho perdón una marquesina decía que una sonrisa es gratis no lo olvides supongo que la sonrisa que pondrá la persona que tiene que arreglar la pintada no le hará tanta gracia pero bueno gifs sobre situaciones graciosas que te hacían hacer eso un feliz domingo pero es es, es increíble o sea no, no hay nada no hay nada amable Manuel me recomendaba incluso el Zasca de la RAE con una con una persona en Twitter acerca del lenguaje inclusivo, pero es que estoy cansado, estoy muy cansado, estoy hastiado, totalmente de, desmontado, desarmado con, con el mundo actual. Me da una pereza impresionante tener que estar leyendo las sandeces que dicen los políticos, las tonterías que dicen, las decisiones que toman y estoy totalmente superado por todo esto. A veces me acuerdo cuando Emilcar habla en varios de sus podcasts acerca de si Facebook es una red social en la que eh, impera el, el feísmo sobre que Instagram es una red social amable, pero es que Twitter últimamente es un pozo de porquería espectacular. Que podríais decir, bueno, si es un pozo de porquería es porque tú lo has creado así, ya que cada uno se construye su propia línea de tiempo o timeline. Bueno, pues es posible. Lo que pasa es que yo intento seguir diferentes personas o diferentes organismos para traerlo a trending lo que implica que esto es, es toda una porquería no sé la verdad es que estoy muy superado por la situación y lamento no traeros nada pero quizás lo que traiga precisamente sea eso que es que en el mundo actual en esta en este día 24 de febrero de 2019 no hay nada no hay nada amable en, en las noticias y eso creo que es creo que es el gran trending le doy la vuelta a la tortilla, vale, perdonadme, pero se la doy totalmente. El, el mundo está asqueroso. Si tú miras, eh, miraba, iba incluso a plantearme hablar sobre las elecciones en, en Nigeria, uno de los países más importantes de África, y todo lo que tiene que ver, y he estado leyendo la cantidad de corrupción, todo el tema de los ataques que se han producido, bueno, espectacular. Entonces, miras a, mires a donde mires, es asco lo que produce. Así que yo os pido, os pido, os imploro que si me podéis contar en los comentarios alguna noticia amable, realmente es que lo necesito. Os lo pido como necesidad decirme alguna noticia amable. Contadme en los comentarios, porque jolines, es que es estoy realmente cabreado hoy. No sé qué me ha pasado. Y con esto hemos llegado al final de este 79 noveno capítulo de, de Trending y os tengo que dar las gracias por dos, por habéis escuchado a mis compañeros que han traído unas, unas intervenciones maravillosas y súper bien fundamentadas y la porquería que he traído yo, pero es que eso es lo que tenemos. Tenéis todos los medios de contacto y información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red, hablando de cosas realmente interesantes. En emilcar.fm en la parte de arriba de la web hemos puesto un botoncito para que os registréis y no os perdáis nada de lo que pasa en la red. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, aportarme comentarios, traerme noticias amables, por favor, y si tras todo lo anterior nos dejáis diferentes estrellas en vuestros podcasts, pues eso sería increíble. Muchísimas gracias por escucharnos, un saludo y hasta la semana que viene.